0: La Bibbia, il Cantico dei Cantici Commento esegetico di Gianfranco Ravasi
1: C'è stato un grande scrittore cristiano del III secolo, origene, che viveva ad Alessandria d'Egitto, il quale ha fatto, ha proclamato, diremmo, una specie di beatitudine, una beatitudine curiosa. Beato chi comprende e canta i cantici della scrittura, ma ben più beato chi comprende e canta il cantico dei cantici. Noi stiamo leggendo questo poemetto biblico, che è fatto soltanto di otto capitoli, in pratica sono soltanto otto pagine, che è stato intitolato dalla tradizione ebraica col nome di Shirashirim. In ebraico Shir vuol dire cantico, Shirim è il plurale, quindi il cantico dei cantici, che è un modo per esprimere il superlativo, cioè per indicare qualcosa che è assolutamente irraggiungibile. Potremmo per certi aspetti tradurre il cantico sublime, la canzone più bella dell'uomo. E sappiamo già che questo canto ha eh, al suo centro due personaggi, lo sappiamo dalla prima lettura che abbiamo fatto precedentemente. Ora dobbiamo fare la seconda lettura che sarà nell'interno del capitolo secondo di questo libro. Nella prima pagina, nella prima scena, non possiamo, in verità, e lo dobbiamo subito segnalare, non possiamo trovare una specie di filo conduttore, una trama nell'interno di questo poema, perché esso si muove in maniera quasi impressionistica, cioè con dei quadri che si succedono l'un l'altro qualche volta soltanto per evocazione. Ebbene in questa, nella prima scena, che abbiamo avuto occasione già di leggere nella precedente nostra lettura della Bibbia, ci siamo accorti che i due erano separati e poi si incontravano. Erano due personaggi del deserto, lui era un pastore, lei era la custode di una vigna, In pratica appartenevano a quell'orizzonte quotidiano entro cui si muovevano anche i lettori della Bibbia. Lontani si mettono alla ricerca e la donna anzi, che è la vera protagonista del Cantico dei Cantici, che in un certo senso dirige la danza dell'amore e che per prima si mette alla ricerca del suo uomo che è disperso nel deserto con un gruppo di pastori a custodire il suo gregge. Alla fine avevamo una scena d'amore in cui i due in un duetto si abbracciavano. Ora la scena cambia completamente. Proprio per quel procedimento, quasi a colpi di immagini diverse che si succedono, in un filmato, in una sceneggiatura molto vivace, abbiamo invece alle spalle un inverno. Noi sappiamo che la stagione palestinese dominante è l'estate e la seconda è l'inverno non ci sono vie intermedie la primavera dura soltanto una decina di giorni eppure è curioso notare che il Cantico dei Cantici è tutto immerso nella primavera alle spalle abbiamo l'inverno ora appare la primavera sarà questo il fondale della scena che tra poco vorremo presentare brevemente è una scena molto breve peraltro un piccolo capolavoro lirico l'amato Che viene chiamato Dodi, in ebraico. Dodi significa il mio amato, però per chi sa l'ebraico si possono individuare tre consonanti: la Dalet, Wow Dalet, cioè la D, la V e la D, che sono le stesse consonanti del nome di Davide, anche se il nome non dipende da Davide, né Davide dipende da questo termine. Curioso, però, è questo riferimento. Il riferimento all'amato che ammicca un po' alla figura del grande re di Israele. Ebbene l'amato sta per giungere alla casa della ragazza verso l'alba, alle spalle come dicevamo c'è un inverno uggioso ma sta per sbocciare la primavera, la stagione che poi dominerà. Il giovane è corso come un cerbiatto per raggiungere la sua amata e ecco all'improvviso avviene l'incontro ma l'incontro resta quasi tutto sospeso quasi per ammiccamenti non per descrizioni ed è un incontro che viene cantato soprattutto da lei, dalla donna, la quale alla fine pronuncerà la sua grande professione d'amore nei confronti del suo innamorato. Ma tutt'attorno c'è la natura, vi accorgerete che appare proprio nel tutto il suo splendore sontuoso questa primavera freschissima ma al tempo stesso molto ricca come quella palestinese e la donna si presenta come se fosse una colomba simbolo per eccellenza dell'amore nell'interno dell'antica poesia d'Oriente
0: una voce è il mio amato ecco egli viene saltando sui monti balzando sui colli il mio amato è simile a una gazzella o a un cucciolo di cervi eccolo è già dietro al nostro muro guarda per le finestre spia fra i cancelli il mio amato parla e mi dice alzati amica mia mia bella e vieni ecco l'inverno è passato cessata è la pioggia se n'è andata riappaiono i fiori sulla terra è giunto il tempo del canto della potatura e la voce della tortora si ode nella nostra terra. Il fico emette le sue gemme e le viti in fiore esalano profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O oh, mia colomba, che stai negli intagli della roccia, negli anfratti dei dirupi. Fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce. La tua voce è dolce, incantevole è il tuo
1: viso. Prendeteci le volpi, le piccole volpi che devastano le vigne. Le nostre vigne sono in fiore.
0: Il mio amato è mio e io sono sua. Egli pascola il gregge fra i gigli. Prima che soffi la brezza del giorno e le ombre fuggano, Ritorna, mio amato, simile a Gazzella o al Cucciolo dei Cervi, sulle montagne di Beter.
1: Abbiamo ascoltato questi versi, particolarmente intensi, del capitolo secondo dal versetto ottavo al versetto diciassettesimo. Questo brano, abbiamo detto, è un duetto e finisce con lei. C'è anche l'inserzione, forse a un certo momento, del coro. Nel versetto 15, quando si parlava delle volpi, le piccole volpi che devastano le vigne, una presenza un po' misteriosa, Gli studiosi hanno dato varie interpretazioni, probabilmente le volpi o gli sciacalli rappresentano, che rovinano le vigne, che devastano le vigne, rappresentano i nemici dell'amore. Difatti nel Cantico dei Cantici se è vero che domina la solarità, domina la freschezza, l'abbandono dell'amore, c'è anche però indubbiamente qua e là la striatura della paura, c'è anche il segno della tenebra ed è per questa ragione che allora forse vengono introdotte queste volpi che devastano le vigne e la vigna è anche un simbolo della femminilità è un simbolo della sessualità femminile che viene in qualche modo devastata quando è sottoposta ad una violenza mentre dall'altra parte questa femminilità è donata dalla donna al suo uomo Abbiamo prima detto che esiste al vertice di questo incontro primaverile, sullo sfondo di una natura che sta ricreandosi fiori, fico, voce della tortora, colombe, gazzelle e così via, c'è una dichiarazione d'amore. Questa dichiarazione d'amore è quasi un soffio ed è in ebraico ritmata dal suono i, che è il suono del pronome di prima persona, l'io, mio. Dodi Dodiliva anilo, si dice in ebraico, cioè il mio amato è mio e io sono sua. Questa grande dichiarazione d'amore, indubbiamente, è la proclamazione dell'unione tra i due i quali non si amano soltanto possedendosi, si amano soprattutto donandosi.
0: Abbiamo trasmesso La Bibbia, il Cantico dei Cantici Lettura di Maria Brivio e Antonio Zanoletti Commento esegetico di Gianfranco Ravasi